0: Bienvenidos a E-Commerce Simplificado, a continuación la segunda parte de la entrevista
1: a Obed Seguinot.
0: Pero bueno, Obed, entrando ahora un poco más ya en materia de, digamos, de, de prácticas, un tema más práctico, de pronto darle un recorrido a la gente de una vez van a empezar una estrategia de email marketing, de, de ya implementar en su store, ¿cuáles son como los, los fundamentos steps que deben seguir para hacerlo de la mejor manera? Pues mira,
1: este, nosotros nos gusta siempre comenzar con el tema de las automatizaciones, ¿verdad? En el mundo de, de Klaviyo le llaman flows, pero tú lo que buscas es crear respuestas a conductas ¿verdad? particulares de, de, de tus usuarios. Cuando la persona por ejemplo, se suscribe a tu lista de email a través de un pop-up o a través quizás de un campo que tú tengas en, en tu homepage o en alguna otra parte de, de, del sitio, pues que tú le envíes una respuesta, ¿verdad? una serie de bienvenidas. Cómo tú introduces tu marca a nivel de, de email a esas personas. Esos son pasos fundamentales, ¿verdad? Porque son como que ese primer correo, de esa persona va a establecer el tono de tus comunicaciones y también eso abre, es como la primera impresión, ¿verdad? Y esa primera impresión cuenta mucho, dicen, ¿verdad? Es importante que piensen mucho en eso. ¿Cómo suscribes las personas y cómo tú respondes? Entonces nosotros siempre pensamos en una serie de bienvenidas donde tú le des una bienvenida calurosa ¿verdad? A, la, a las personas, a la marca. Dependiendo de qué tipo de marca o empresa sea, a veces hasta bueno personalizar ese mensaje que venga de, de un representante de la empresa. Puede ser el fundador, puede ser el del dueño o cualquier otra figura que sea importante ¿verdad? O, o representativa de tu marca. Entonces, eh, esa serie de bienvenida muchas veces a veces introduce también algún tipo de oferta o descuento introductorio que tú le ofreces a ese cliente para, para que pues, finalmente compre, patrocine tu negocio y te dé la oportunidad. ¿verdad? Es una inversión extra que se hace, ¿verdad? ese tipo de descuento para que la persona le dé la oportunidad al negocio y, y, y pruebe el servicio, productos y y la calidad de, de, de todo.
0: Así que normalmente siempre es la venta más difícil, es la primera. Así que si te toca sacrificar un poco por obtener ese cliente, porque toma en cuenta que estás adquiriendo un cliente, entonces adquirir clientes cuesta, porque ya después le vas a poder hablar y vender cuando lances un producto nuevo o si tienes varios productos en tu catálogo, le vas a poder hablar para tratar de que compre otro producto mucho más fácil y directo.
1: Claro. Entonces, esto, este tipo de correos se pueden automatizar. O sea, tú no tienes que contar cada vez que una persona se suscribe para enviar ese correo, sino que se automatiza para que salga de forma automática. Otros esfuerzos que se hacen eh, a través de correos son los carritos abandonados, que es algo tan y tan común en el mundo del e-commerce. pues Las personas comienzan a hacer una compra, abandonan esta compra por alguna u otra razón, pues entonces hay una serie de comunicaciones para recordarle a la persona la compra que estaba haciendo. Entonces, eso se puede establecer en una secuencia, ¿verdad? No limitarnos a un solo mensaje, como por ejemplo, el que utiliza Shopify puede activar un correo de carrito abandonado directamente desde Shopify, pero muchas veces un solo correo no es suficiente. Así que hace falta a veces vencer otras objeciones o quizás extenderle el recordatorio un poco más de tiempo, ¿verdad? En lo que la persona puede pensar mejor o algo dependiendo de, ¿verdad?, del tipo de producto y su costo, implica, pero nosotros a veces hacemos secuencias hasta de cinco, cuatro, cinco correos que ah, empiezan... Un simple recordatorio, luego entonces otro email venciendo menciones, un tercer correo, entonces puede introducir algún tipo de incentivo o descuento para que esa persona vuelva a la tienda y termine esa compra, y así sucesivamente recordatorios de ese descuento hasta que hasta que tú digas, pues mira, ya vamos a, vamos a dejar de, de hablarle de este tema a esta persona, pero extendiste el mensaje verdad y la experiencia a, a más de un de un solo día. Eh,
0: es lo que es un poco lo que yo le digo a mis clientes. A veces cuando les trato de explicar eso, yo les digo imagínate que tienes una tienda física y que un cliente que no conoces, no sabes quién es, llega, agarra una carretilla, empieza a meter cosas a la, a la carretilla y por alguna razón se va de la tienda, abandona el carrito ahí. ¿y ¿Qué haces después? No tienes manera alguna de contactarlo, de tocarle el hombro, nada. Se fue y punto. Y la mercancía te toca volver a acomodarla en el anaquel y ya. Acá tienes el mundo digital dentro de todo lo que ofrece. Esta es una de las cosas, digamos, más, más clave para el tema del e-commerce es poder recordarle a un a un posible cliente, a un prospecto, esos artículos que abandonó. Porque muchas veces sabemos que ese abandono no necesariamente es porque no le interesa el producto. Puede ser porque se distrajo, porque estaba trabajando y le tocó hacer otra cosa, porque le llegó un email, porque lo llamaron, en fin. Entonces ese, ese recordatorio es sumamente clave. Y, y por otro lado, lo que mencionaba de que con Shopify directamente lo puedes hacer, un, un punto súper clave de hacerlo con Klaviyo es la personalización de cada uno de esos mensajes, porque Shopify te da esta herramienta como efectiva, pero básica, de donde sí, seguramente con un poco de código de HTML vas a poder personalizar algunas cosas, pero la realidad es que no deja de verse como un correo estándar que sale de la tienda. Entonces, Clevio te ayuda muchísimo con el tema de la personalización.
1: Definitivamente. Todo eso es importante para, para que ese mensaje sea más relevante. solo que tú buscas. O sea, no es simplemente empujar la venta, sino... Muchas veces, pues como le digo, vencer las objeciones, crear esos recordatorios. Y también a veces el mensaje, o sea, tenemos que pensar que las personas tienen bien poco tiempo. Entonces, los correos no necesariamente tienen que ser muy extensos, con mucha información. Y el que tú puedas diluir ese mensaje en cuatro o cinco mensajes, si es que la persona no actúa, ¿verdad? Pues eh, te permite extender el, el mensaje por más tiempo y darle micro contenidos que las personas puedan consumir durante el, el, el viaje, ¿verdad? Como le decimos ahí. Así que todo esto es parte de lo que le llamamos la automatización. O sea, esos dos correos, de hecho, son los primeros que se recomiendan que se prendan ¿verdad? o se pongan en vivo, porque esos son los que tienen más historial de, de apertura por lo general. Y entonces eso te ayuda a establecer una buena reputación en el sentido de cuando estás empezando en este tipo de estrategias. Pero también hay otras automatizaciones, ¿verdad? Hablando de cuáles son, como habías preguntado, de, de cuáles son las automatizaciones fundamentales que, que debe incluir una tienda. Pues mira, está esa. Clevio te permite hacer la de browse abandonment, ¿verdad? O, o yo le llamo la búsqueda abandonada. Son este tipo de personas que no necesariamente comienzan el carrito, pero que vieron el producto y estuvieron algún tiempo viendo la página de producto. Ese tipo de intención también es bueno atenderla, ¿verdad? Si la persona se va, abandona ese proceso, pues tú puedas enviarle información relacionada quizás a ese producto o simplemente recordatorios igual, o sea, la gente está muchas veces navegando en, en situaciones que no, no puede completar la compra al momento, ¿verdad? Hay personas que navegan en el baño, hay personas que están en, en, en un sitio donde no tienen acceso a sus datos de tarjeta de crédito en el momento, o están trabajando, como tú dices, en medio del almuerzo. Entonces, pues el que tú puedas continuar la conversación más tarde, pues eh, te va a permitir cerrar esas ventas. Otra, otra experiencia bien importante que se piense en ella es la experiencia post-compra. Porque no es tan solo tú adquirir ese cliente, como tú muy bien mencionaste, es la segunda o la tercera venta a la que te empiezas a dejar la ganancia ¿verdad? o el dinero realmente en el negocio. Y ahí es donde tenemos que pensarlo. Nosotros pensamos siempre en darle una bienvenida particular al nuevo cliente, ¿verdad? como gracias por haber patrocinado el negocio, podemos darle una introducción un poco más extensa de quién es la empresa, puedes contarle de su historia, puedes hacerle diversas otras cosas. Y, y, y de esa forma también aumenta la satisfacción del cliente, porque la gente siente a veces se siente más satisfecho de haber patrocinado un pequeño negocio, un negocio con una buena historia, que simplemente un negocio que desconoce, ¿verdad? Totalmente impersonal. Entonces, esa experiencia de ese nuevo cliente, darle una bienvenida, ¿verdad? Que la persona se sienta como parte de la familia. Luego de eso, si, si la persona es un cliente repetido, pues ahí también diseñar una experiencia para el cliente que volvió a confiar en tu empresa. Y un mensaje ¿verdad? de reconoz que reconozcas primero eso, que la persona nuevamente confió en ti eh, eh, y eso pues quizás personalizar el mensaje en esa línea igualmente te va a ayudar a crear una mayor satisfacción, eso está probado que reduce las devoluciones, que reduce las quejas, que permite que más personas tengan reviews positivos de tus productos. Todo eso va atado a pensar en cómo tratar a la persona posterior a su compra.
0: Sí, de acuerdo. Incluso un, una experiencia propia eh, en, mi, en mi antiguo trabajo, antes de que me, me moviera de lleno al tema de, de la agencia y de, y de mi propia tienda, es que cuando lanzamos el e-commerce en aquel entonces, que era un, una empresa, digamos, una corporación grande, un retailer súper clásico, tradicional, con 25 tiendas a nivel nacional. En fin, cuando lanzamos el e-commerce, yo automaticé un correo para la primera y segunda compra que iba firmado por mí. Era como una nota personal de parte del director de innovación de la empresa, cosa que no... O sea, normalmente el, el lenguaje corporativo suele ser muy frío, muy de usted y tal, y, y eso tuvo tan buen efecto que tenía miles de personas todos los meses respondiendo al correo porque se sentían que de verdad era yo el que les estaba agradeciendo y eso mismo lo implementé en mi tienda personal, en la de, en la de asado y también al día de hoy, casi tres años después, recibo respuestas a todos los correos, porque justamente la práctica que tú decías hacer el envío no desde el nombre de la marca sino alguien de la marca o sea no, nosotros normalmente en el en el from ponemos Elías de Midhouse, Jorge de Midhouse, que son mis socios. Y con eso ya la gente siente que está hablando con una persona, no con una marca, con un robot. Es una comunicación personal, natural. Y eso definitivamente ayuda muchísimo en todo, en el open rate, en el response rate, en todo. Entonces, definitivamente es una práctica súper clave a tener en cuenta.
1: Sí, excelente, perfectamente, esas prácticas ayudan y oye, y un pequeño detalle, esa es el que tú crees un correo que fomente que las personas te devuelvan una respuesta, que le den reply, eh, Eso ayuda muchísimo luego a que tus próximos correos siempre lleguen al inbox. Hay negocios que establecen eso como estrategia. Creas una serie de bienvenidas donde tú fomentes o le hagas una pregunta particular a la persona para que la gente conteste. Y aunque esa pregunta realmente no, se, no, no, no estemos usándola directamente para nada, pero ya eso... El que la persona le haya dado de reply, ya todos tus demás correos le van a llegar directo al inbox. Y eso es
0: oro. Buenísimo el consejo y el dato que a mí también se me había, se me había pasado aquí de, la, de las cosas a hablar. Pero hay una práctica súper famosa y pésima, en mi opinión, en todos los sentidos, que es el famoso no reply arroba tal, que es el, el famoso correo donde no importa que la gente trate de responder o, o decirte algo, el correo no le llega a nadie. Y la verdad, al sol de hoy no, no termino de entender por qué harías algo así si lo que tú quieres es comunicarte con tu cliente. Pero definitivamente es una pésima estrategia. Nosotros eh, al revés todos los correos los mandamos desde una dirección donde sabemos que el usuario se va a poder comunicar, porque es mentira que tú puedes forzar al usuario a que siga al pie de la letra los pasos que tú quieres que sigan, tú tienes que, que dejar que tu cliente fluya como, como a él le salgan las cosas y romper la fricción y romper esos paradigmas de la comunicación y justamente eso es lo que seguramente te va a diferenciar de Amazon es ese contacto one on one con tu cliente, posiblemente tú vendas el mismo producto que Amazon pero si la persona sintió una buena experiencia contigo, que lo atendiste, que le respondiste, va a seguir contigo en vez de Amazon por uno o dos dólares de diferencia. Definitivamente.
1: Ese, ese es el valor añadido que queremos darle a, 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 a los clientes.
0: Sí, así que Obed, bueno hasta ahora muchísimo valor has aportado, haciendo como un recap de lo que hemos hablado hasta ahora de, de estos pasos a seguir, obviamente escoger una buena plataforma que en nuestro caso recomendamos Clevio justamente por su integración con Shopify y porque es especialista experto en e-commerce eh, luego la parte de recopilación de correos que puede ser por medio de un pop-up o de un un cuadro de, para que te dejen tu, su email a cambio de un descuento, que es una práctica también muy común, pedir el correo a cambio de un descuento en la primera compra justamente para incentivarle y cerrar más rápido. Y luego la parte de implementar automatizaciones que te ayuden justamente porque muchas veces, y, y si nos escuchan muchos emprendedores, no hay un equipo detrás de la tienda. Eres tú mismo haciendo todo, haciendo despachos, eh, facturación, email marketing, pauta, etcétera. Entonces, justamente esos flows, esas automatizaciones, aparte te ayudan a ahorrarte tiempo y ser mucho más efectivo sin necesariamente tú tener que estar respondiendo a cada correo. Entonces, Hablemos de un poquito de segmentación. ¿Por qué es tan importante la segmentación y, y todo lo que ofrece Clevio en ese sentido?
1: Pues mira, el, el, la segmentación es, es en definición sencilla. Tú agrupar la, 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 tu audiencia en grupos pequeños que tú puedas con características particulares. ¿verdad? Tú quieres crear un segmento de personas que te han comprado antes o personas que te han comprado más de una vez, personas que nunca han comprado, que están en tu lista. Entonces tú puedas dirigir mensajes particulares, depende de la situación particular de estas personas. Y básicamente eso es lo que buscamos, o sea, personalizar el mensaje a un mensaje que aplique a ese grupo. Hay veces que cuando tú tratas de hacer comunicaciones muy generales, no puedes ser muy específico, porque estás tratando de cubrir tanta audiencia que, oye, pero si le digo él, o le digo, o bien, mira esto, el español, bienvenido o bienvenida. O sea, ¿cuál de las dos? si no sé si es hombre o es mujer. Entonces, pues tienes una, una diferencia ahí. Si tú tienes la capacidad de segmentar, mira, este es hombre, este es mujer, pues a la mujer le puedes decir de una tono de género masculino, femenino, algo tan sencillo como eso. Pero ahí puedes haber muchas cosas. O sea, el cliente que es nuevo, pues te diriges a él como, mira, gracias por confiar en nuestra empresa, este bienvenido. Pero entonces si le envías ese mensaje a una persona que ya te ha comprado cinco o diez veces, como que ven acá, pero ¿por qué me está escribiendo esto? Entonces ahí es donde está la importancia de la segmentación, sacar esos grupos pequeños y entonces poder comunicarte con ellos de forma bien, bien directa y específica.
0: Correcto. Buenísimo. Acá, por ejemplo, en mi caso, tenemos cosas como que el, la tienda de, de barbecue ha crecido tanto que, y digo, y, y la audiencia, el mercado también va evolucionando y creciendo, que ahora tenemos productos veganos como Beyond Meat, que me imagino que en Puerto Rico... También se vende mucho, digo, es una marca americana que ha pegado, digo, creo que tiene un IPO cotizando en la bolsa de Nueva York y todo, es una locura el tema de, de la comida vegana, del, del meat replacement. ¿Sí? Y, y acá en nuestra tienda, que toda la vida, digo, hace tres años arrancamos vendiendo carne de res normal y pollo y cerdo y todo, ahora tenemos una sección vegana o vegetariana con este tipo de productos. Entonces te imaginarás que un cliente que compra esos productos hablarle después de carne, de steaks, de Tomahawks y eso es contraproducente. Así que a ese <risas> nivel de segmentación podemos llegar. Nosotros claro. podemos crear una audiencia, un segmento basado en lo que compró previamente. Entonces, claro por sí. ejemplo, yo puedo crear un segmento diciendo que todo cliente que ha comprado más de una vez de esta categoría agrúpamelo aquí, que yo lo voy a hablar otra cosa. Lo, lo voy a excluir de mis campañas de carne normal y le voy a hablar solo de productos veganos, vegetarianos. Sí, sí.
1: Y mira, eh, segmentaciones básicas que nosotros hacemos, porque a veces, como tú muy bien dices, a veces la segmentación no es para tú enviarle, es para tú no enviarle una comunicación particular, excluirlo. Entonces, hay veces que yo excluyo, por ejemplo, las personas comprar reciente. Si la persona te compró en los pasados 7, 14 días, hay veces que yo decido si voy a lanzar una oferta de este producto, pues yo excluyo a toda persona que me haya comprado quizás esos productos en los pasados 7 días. Porque a quién le gusta que hayas comprado un producto y que mañana salga una oferta que el producto está con un descuento. Eso como que lo que crea es un sufrimiento para la persona. Pues mira, para que no se sientan así, yo los excluyo de las campañas nuevas. O sea, pues por siete días no te voy a enviar más campañas de venta y entonces luego de eso pues te empiezo a enviar de nuevo la información. Así que, todo eso esa segmentación es valiosísima para crear esas experiencias positivas.
0: Tal cual, buenísimo ejemplo. A mí, a mí me ha pasado de los dos tipos. Digo, uno, uno va aprendiendo así como a las malas, a pesar de que hay mucha información disponible para educarse y todo. Incluso el mismo Clevio tiene un curso buenísimo para uno capacitarse y certificarse. Sí. Pero hay cosas que tienes que aprender a las malas como quien dice, porque cada audiencia es diferente y cada clientela es diferente. Pero a mí me pasó cosas como lo que tú dices, gente que acababa de comprar, no sé, una refrigeradora a full price y al día siguiente hicimos un sale tipo un Cyber Monday donde la misma refrigeradora tenía 20% de descuento y obviamente al que le llegó pues se molestó. Entonces ahí aprendimos, bueno, a esta gente hay que excluirla. Pero luego tuvimos gente que acababa de comprar algo a los dos o tres días hubo un sale, lo excluimos, por alguna razón se enteró y entonces nos reclamó que por qué a él no le llegó el, el email del descuento. Entonces, a veces no se puede estar bien con todo el mundo, ¿no?
1: Sí, es, es difícil el, 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 el tema de... También, pero depende porque no siempre necesariamente en temas de descuento. Nosotros tenemos clientes que simplemente porque si ya compraste, pues entonces déjame dejar de, de tratar de seguir vendiéndote cosas y déjame que... Si tú quieres comprar algo más, pues la, porque la persona va a seguir recibiendo comunicaciones de la empresa, pero van a ser más dirigidas a una experiencia post-compra, a, a, a entender, verdad Solo, mira, déjame un review, o, o cuéntame si tienes algún problema, pero la persona va a seguir recibiendo esas comunicaciones y puede volver a comprar, pero que salga de la persona a comprar y no que nosotros estemos una persona que acabó de comprar tratando de, de empujarle otra venta al próximo día, porque entonces eso pues no, no es beneficioso. Entonces, si a veces tú sacas en promedio el tiempo que se tardan las personas en comprar, ¿cuánto se tarda la gente en promedio en hacer su segunda compra? Y notamos a veces que tenemos clientes que están en 90 días, en 70 días, en 40 días, depende, ¿verdad? El tipo de producto. Si es un consumible, por lo general es mucho más, más rápido. Pero entonces, idealmente, pues tú, por lo menos la mitad de ese periodo de tiempo, no tratar de ser muy fuerte en términos de empujar las ventas. Ya cuando pasó la mitad de ese periodo, pues entonces puedes empezar otra vez a ofrecerle lo nuevo y así pues tú sabes, mantienes una relación más saludable, tú sabes, que se note más humano, como que oye, ya me compraste, déjame dejarte tranquilo y voy a enfocarme en venderle a otras personas y a ti pues te doy... Otro trato por un tiempo.
0: Tal cual. Y tocaste un tema, digo, ya para ir cerrando, porque, wow, has tirado una gran cantidad de contenido que creo que voy a, a partir en dos episodios, pero buenísimo porque... Creo que esto ha sido como un masterclass de email marketing para cualquier persona que está arrancando en e-commerce. Es súper valioso todo lo que has compartido y lo, lo que hemos hablado aquí, pero tocaste un tema de ese tema de estimar el tiempo que le toma un cliente entre una compra y otra. Y ese justamente una de los principales beneficios o funcionalidades que ofrece Klaviyo que yo cuando ya quiero como blow el, el, la cabeza de mi cliente cuando le estoy vendiendo la idea de Klaviyo es, es lo que pongo sobre la mesa y es el tema de predictive analytics, de todo este tema de analítica predictiva que te permite tener todo este, este tema de machine learning e, e inteligencia artificial no que te permite hacer automatizaciones basado en cosas que aún no han pasado. Entonces, no sé si quieres aportar un poquito ahí, porque ya es un tema, sé que es más complejo y más técnico, pero estoy seguro que va a interesar.
1: Claro. Pues mira, eso es una ciencia de datos, ¿verdad? Lo que le llaman data science. Eso es una disciplina bien, bien grande, o sea, hoy día, y, y una profesión que, que está bien cotizada. Y Clavio, precisamente, ha invertido mucho en, en un equipo de científicos de datos, O sea, yo he tenido la oportunidad de conocer personalmente lo, los que dirigen ese equipo a, a nivel de Cleibio, los vicepresidentes de Data Science. Y es una gente que es increíble lo que ellos han creado. Ellos han creado unos modelos matemáticos y que a la misma vez pues, se automatizan y los han creado y los han programado, donde tú puedes predecir cuándo la persona tiene la mayor intención de compra, verdad basado en su propio historial y de la conducta de otros clientes, ¿verdad? Se crea, se combina esos datos y se crean un, unas predicciones que no necesariamente se cumplen siempre, pero sí eh, te permiten actuar. Entonces, eh, tú mencionaste eso de predictive analytics. La próxima vez que la persona va a comprar, por ejemplo, eso es un dato de los que genera esa funcionalidad en Klaviyo. ¿Qué pasa? Que tú puedes activar una comunicación que le envíe un tipo de recordatorio o hasta un incentivo, un descuento justo en ese día, que es el día que, que se predice por la conducta pasada que esa persona puede comprar. Oye, y se cierra la venta muchas veces con esa información ¿Por porque es utilizando datos que a veces nosotros no los conocemos a menos que tú pongas a una computadora, que es lo que está pasando en este caso, a que haga esos modelos y, y, lo, y los cree. Realmente eso es impresionante, o sea, esa información.
0: Sí, es un tema fascinante, ¿verdad? Todo el tema de Machine Learning, de Data Science, de cómo se aprovecha la data que hay y, y las máquinas para tomar decisiones de negocios y predecir cosas. Es impresionante, ¿verdad? Eh, pero bueno, Bet, no sé si hay algo que sientes que se nos quede por fuera que te gustaría compartir con la audiencia antes de irte.
1: Pues mira, lo mismo. o sea, Vieron que quizás todo esto que hemos discutido para algunos quizás sea fácil de entender. Hay otros que quizás lo vean como algo muy avanzado, pero para que vean que todo esto son posibilidades que hay y es importante invertir en estos esfuerzos. Y cuando nos referimos a invertir, no nos referimos necesariamente a dinero, sino a tiempo, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas es cuestión de aprender y leer y practicar y, en, y poner en, en práctica. Nunca tengas miedo de, de recurrir, ¿verdad? Si sí hay que hacerlo un experto, porque la realidad es que te puede ayudar a cuán rápido te va a producir resultados estos esfuerzos. Entonces, poco que mucho, haz algo. O sea, construye tu lista de email desde el principio Usa las buenas prácticas, ¿verdad? No pienses que existen atajos. O sea, la realidad es que la mayoría de los atajos siempre son cuestionables. Así que sigan educándose en estos temas y sigan apostando a estos canales, ¿verdad? Porque, como decimos, es un poco más lento el proceso de, de producir resultados que quizás empezar a invertir pauta en Facebook y demás, pero es tuyo, es propio. Y es como dicen en, en mi camp, no sé, acá en Puerto Rico a veces yo he escuchado esta frase que dicen que el mejor momento de sembrar un árbol era 10 años atrás. El segundo mejor momento es ahora. O sea, si no lo has hecho, hazlo ahora. O sea, empieza desde ya y no, no dejes pasar un día más sin que te dediques a construir estas bases de datos que van a producir muy buenos resultados.
0: Tal cual. Buenísima analogía y, y muchísimas gracias por el consejo para la audiencia y para todos, de Acá siempre disponibles y siempre listos para cualquier ayuda o lo que sea que necesiten allá mis grandes colegas de EDE Digital. Me saludas Andrés, que pronto lo tendremos acá en otro episodio. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo y el conocimiento, como dicen los gringos, los value bombs que tiraste aquí en este episodio en este podcast.
1: Sí, a la orden y mucho éxito a todos y estamos a la orden siempre.
0: Gracias a Obed y gracias a todos por escuchar, espero que les haya gustado este episodio slash masterclass sobre email marketing y nos vemos en el próximo episodio.